0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre insta. Elle s'appelle de la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
1: Yes.
2: Yes Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.
3: Nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Deux fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et comme toujours, je suis en compagnie du binôme qui fait trembler les hommes cis. Salut Margaïd. Hello. Salut Elsa. Coucou. Dans le dernier épisode, nous avons parlé des dictates de beauté, et nous ne pouvions pas parler de ce thème sans parler de grossophobie, donc la discrimination et la stigmatisation des personnes grosses. Si vous nous écoutez fidèlement, vous avez déjà entendu pas mal de témoignages en ce sens, et je pense notamment à celui d'Olga, qu'on salue bien fort, et qui avait pris la parole dans l'épisode Warriors en confinement. On sait donc, sans surprise, que la grossophobie, c'est comme le sexisme, le racisme, l'homophobie, elle est partout, dans le milieu médical, au travail, dans l'espace public, dans la pub, film, films, le sport, et c'est donc aussi une oppression que l'on qualifie de systémique, donc qui touche tous les pans de la société et qui est malheureusement super structuré et donc particulièrement compliqué à faire reculer. On a donc préféré y consacrer un épisode entier parce qu'il y a beaucoup à dire et parce qu'on voulait pouvoir inviter une personne non seulement concernée mais aussi engagée et j'ai donc le plaisir de vous présenter Anouche. Salut Anouche
4: Salut tout le monde Coucou
3: Merci d'avoir accepté notre invitation oui. euh, et d'être en studio avec nous aujourd'hui. Et
4: merci de nous avoir invité, uh, politique et moi. Eh ben
5: <rire> tout le monde est ça, ravi, ça, c'est voilà. génial. Ils sont là derrière
4: dans le studio. Ils sont pas, elles sont pas derrière moi, c'est juste euh, elles sont On... dans mon cœur.
3: Voilà, dans le <rire> cœur. <grand>. Oh, wow. <rire> donc tu fais partie du collectif Gra- politique Donc pour le présenter, c'est un collectif de personnes grosses fondé en 2016, si je ne me trompe pas. Exactement. Euh, qui lutte contre donc la maltraitance médicale, la discrimination à l'embauche, la précarisation. Je vous cite parce que nous, personnes grosses, possédons un majeur et que nous nous apprêtons à le tendre. Exactement. C'est ça. Donc tu es même la seule membre marseillaise. Exactement.
4: Je, super. je, je représente le Sud. Génial.
3: Bah, en plus, nous, on est hyper chauvines du 13. donc euh, ouais, voilà, ouais. On, est, on est très contentes de te rencontrer et de te recevoir. Merci, merci d'être là. Merci. Et du coup, Marguerite va te présenter un petit peu pour nos auditorices. Mais avant, okay. euh, Anouche, comment tu vas Mais
4: ça va super bien d'être, euh, d'être ici, en fait. Ah, mais chouette. Ça cool. fait très, très plaisir de pouvoir venir parler euh, d'un sujet bah, qui, qui me tient... Euh, Vraiment à cœur. Oui. Et euh, voilà.
3: Donc c'est cool. Trop bien. <rire> tout le monde est content. On, est, on, est, on, est... <rire> on va passer une bonne journée. Oui. Marga, du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur Anouche Oh bah c'est surtout Anouche hein, qui nous
1: en dire plus. Sur en la... cas, présente-moi, présente-moi donc. <rire> donc Anouche, tu as 38 ans. Oui, c'est ça. Tu habites donc Marseille. Yeah. Et euh, hier, quand je t'ai appelé un petit peu pour préparer l'émission, tu m'as dit euh, que tu étais grosse depuis toujours. Oui, exactement. Je suis, je suis née grosse, c'est incroyable. Euh,
4: <rire> non, j'ai, j'ai toujours été une, une enfant grosse. On aime bien dire potelée, ouais. <rire> voilà. Et puis, euh, et en effet, euh, ben en, en grandissant, euh, j'ai aussi pris des kilos. Enfin voilà, jusqu'à jusqu'à arriver au poids que je fais aujourd'hui. Et ça, c'est, euh, c'est le résultat de tous les régimes qu'on m'a forcé à faire, justement, pour éviter que je fasse ce poids-là aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, mais, mais le pire,
1: dans ce que tu m'as <rire> raconté, c'est que le premier régime, tu l'as commencé, tu avais 5 ans. C'est ça, cinq ans exactement, 5 ans.
4: Voilà. C'est... Après, moi, je viens d'une famille de, de personnes grosses. Mes deux parents étaient gros, mon frère était gros, mes trois grands-parents sur quatre étaient gros. Donc bon, euh, voilà, on est... Il y a un terrain génétique, on va dire. Mmh. Euh, et mes parents voulaient absolument, je pense, euh, euh, éviter euh, que nous on subisse ce qu'eux ont subi. Mmh. Euh, le mot grossophobie, évidemment, ils ne l'avaient absolument pas. Ils n'avaient pas forcément conscience euh, que c'était une oppression systémique. Par contre, ils, se, ils sentaient bien euh, qu'ils étaient euh, euh, traités différemment mmh. euh, voilà, mmh. et ils n'avaient pas envie que leurs enfants euh, soient, euh, vivent ça. Donc je pense que c'est pour ça que dès les premiers signes, euh, si, si vous voulez, de grosseur un peu euh, en dehors du, du truc un peu chubby de l'enfant, quoi, mmh. ils se sont dit « bon, on va aller voir le médecin, enfin, on va peut-être éviter mmh. ». Ce qui fait qu'à 5 ans, on m'a amené chez un diététicien qui m'a expliqué que j'allais mourir à 20 ans si je continuais comme wow, ça. Wow, wow. Et, euh, et du coup, qui m'a mis au régime strict. Et en fait, j'ai été au régime strict. C'est quoi, régime strict Alors, Pour un enfant de 5 ans, ça veut pour, dire quoi Ça veut dire aucune sucrerie, aucun gâteau. Okay. On pesait mes aliments.
3: Donc, oh, <rire> génial.
4: Enfin, j'étais... J'étais déjà obsédée donc, à 5 ans par euh, les calories de ce qu'il y avait. Je savais déjà mmh. à 5 ans le nombre de calories dans un blanc de poulet, dans mmh. euh, la portion de riz, dans la portion de légumes. Euh, mmh. voilà. Et du coup, j'étais obsédée par ça aussi, évidemment, puisqu'on m'avait prédit une noire euh, affreuse à 20 ans.
2: Mmh.
4: Bon, quand tu as 5 ans, t'as as l'impression que 20 ans, c'est être un vieux euh, gravataire. Mais tu te dis... Ouais, ça a l'air cool quand même. J'ai peut-être envie de rester en vie jusque-là, quoi. Enfin, ouais. T'as la menace, voilà, quoi, quoi. Là, elle... Ouais, c'est, c'est assez violent. Ouais. Et en fait, on se rend compte, euh, notamment euh, en militant, qu'on n'est vraiment pas seul, quoi. il y a beaucoup, beaucoup de meufs à qui on a dit ça euh, enfant. Ouais. Et du coup, euh, on se sent moins seul, mais on se sent encore plus en colère, quoi. Ouais, <rire> Parce que... Voilà. Parce non. que
1: toi, en fait, euh, tu, tu n'avais pas conscience en fait, de vivre une discrimination quand tu étais adolescente, même jeune adulte. C'est venu bien plus tard, tu me disais, oui. à travers ton engagement féministe. Oui, même.
4: exactement. Après, bon, je rappelle mon âge. Je ne suis pas non plus euh, vieille euh, grabataire, mais bon, 38 ans. C'est-à-dire que dans les... quand j'étais ado, dans les années 90, et pardon, je suis très fière d'être marseillaise, mais quand même à Marseille, c'est aussi un peu particulier, quoi. Enfin, mmh. voilà. Le militantisme, il était très loin ouais, et euh, ouais, on ouais. en parlait absolument pas et on n'avait pas conscience du tout que c'était euh, que c'était une oppression systémique. Moi. La grossophobie internalisée mmh. me faisait dire à l'époque que les gens avaient raison. Quoi. Ouais, euh...
3: Et c'était de la grossophobie bienveillante, comme le sexisme bienveillant, qui est tout aussi nocif, mais on croit qu'on, on croit qu'on est bien intentionné. Oui, exactement, parce ouais.
4: que ça vient de médecins. Donc ouais. forcément, mmh. euh, le médecin, il sait mmh. mieux que toi mmh. euh, sur ce sujet-là, normalement. Et puis, euh, tu as tous les membres de la famille, ouais. euh, les amis qui sont... Non, mais tu sais, c'est pour ta santé, bah c'est oui. pour si... Oh, je vois, tu grossis beaucoup quand même. Bah En fait... Posez-vous la question pourquoi je grossis mmh. <rire> au lieu de me dire tu grossis pose-toi la question pourquoi mmh. une ado grossit en fait ouais, ou, euh, oui. ou une enfant grossit enfin mmh. voilà y a ça, des... ça,
3: ça raconte des choses ouais.
4: voilà mmh. une enfant elle va pas se faire à manger toute seule quoi et une enfant euh, si elle va voler à manger c'est qu'il y a un problème enfin mmh. c'est pas c'est pas Bien de sûr. la perversité c'est pas euh, c'est mmh. pas de la gourmandise comme on aime le dire non Bien sûr. Voilà.
1: Et donc comment est-ce que tu es arrivée à rejoindre Grappolitik, qu'on surnomme aussi Grapo, et Drapeau. il y a aussi un
0: autre petit surnom un peu Les identitaires du bourlet tu voilà. veux dire oui, <rire> voilà. c'est ça, c'est nous.
4: J'adore. <rire> Trop bien. Euh, alors j'ai, j'ai rejoint Grapo sur, euh, sur la demande de Daria et Eva, en fait, on se connaissait de tout. Donc Daria et Eva, pardon, sont... qui sont les, les cofondatrices de <rire> Grappolitik, ouais. pardon, désolé j'ai l'impression que tout le monde on le va, sait. On va les r- reciter, <rire> t'inquiète. Mais tout le,
3: monde, tout le
1: monde va le savoir après voilà. cet épisode. Euh,
4: donc euh, Daria et Eva euh, sont, sont des amies euh, très proches euh, toutes les deux, qui, euh, qui ont toutes les deux décidé en 2016 de, de, de cofonder Gras Politique parce qu'elles se sont rendues compte qu'il n'y avait pas d'association ou de collectif, en tout cas euh, de lutte mmh. radicale contre la grossophobie. Il y avait quelques assauts historiques. Mmh. Qui étaient nécessaires et qui le sont encore, mais qui ne sont pas politiques. Voilà, qui sont pour, euh, pour la parole et pour, euh, pour essayer de rassembler les personnes grosses entre elles, de, que, c'est, que les personnes grosses trouvent un, un lieu d'écoute euh, safe, on va dire. Mm-hmm. Mais ce n'était pas du tout à but euh, militant et à but euh, politique, quoi. Enfin ouais. voilà. Alors nous... On, mm-hmm j'insiste beaucoup. On est des militantes euh, politiques. Enfin, ouais. euh, le, le gras est politique et voilà. Moi, ouais, je vous cite
3: depuis longtemps, j'ai bien voilà. compris. Hein. <rire> et
4: on est là pour le montrer et, euh, et on veut faire changer les choses. Mm. Après, c'est très compliqué, évidemment. Ouais. Euh, mais on est là pour ça. Yes. Et du coup, ouais, euh, Daria et Eva m'ont proposé euh, me voyaient très, très vénère <rire> sur Twitter. Et du coup, m'ont dit, bon, tu veux pas venir à Grappau
2: Ah oh, bah oui, d'accord, ok.
4: <rire> à peu près le... Et ce match. <rire> voilà.
1: À peu près la conversation, euh, en réalité. <rire> C'est génial. Bah, ça tombe bien, parce que nous aussi, on est un petit peu radical dans notre genre. Ouais, mmh. donc, euh, voilà. <rire> ben, Merci beaucoup, Anouche, pour cette petite euh, présentation. Merci. Je passe maintenant la parole à Elsa, qui va commencer à nous présenter euh, les Warriors de cet épisode.
5: Yes, donc euh, la première Warrior, c'est Sandra. Sandra, euh, elle nous raconte un épisode où elle faisait un cours de sport euh, dans un parc, euh, un cours collectif. Donc déjà, elle était assez mal à l'aise de faire du sport
6: euh, en public. Et en fait, pendant qu'elles étaient en train de courir, les gens les regardaient et. Et là, je vois un peu plus loin un groupe de trois gars, certainement des lycéens. Qui marchent côte à côte, et j'ai un pressentiment, quoi. Je me dis, eux-là, je sens qu'il va y avoir un truc. Et quand j'arrive à leur niveau, le gars du milieu, qui apparemment avait jamais vu de meuf courir en groupe, se permet déjà une réflexion à, cons, à la con, du style, euh, allez les filles, hep, hep, on y va, en tapant un peu dans ses mains, comme ça. Donc, déjà, juste ça, cette réflexion de merde, bah, ça m'a saoulé. Je supporte plus, la moindre réflexion en fait, sur les faits et gestes des filles ou des groupes de filles dans l'espace public, donc quand je passe à son niveau, je lui lance franchement le regard le plus méchant que je suis capable de lui lancer, et je peux même pas retenir hein, mais franchement, ferme ta gueule ». Et je dépasse, et je continue mon chemin. Et derrière moi, je l'entends dire « mais putain, mais elle veut quoi celle-là » Mais bon, je laisse courir, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de me confronter à lui, donc je continue à faire mon truc et à courir. Sauf que comme on fait des tours sur une zone assez réduite, bah, je suis amenée à le croiser une deuxième fois. Et je me dis, à tous les coups, il va me faire une réflexion. Et quand je repasse à son niveau, effectivement, bah, ça loupe pas. Il refait une réflexion et euh, je crois comprendre... Un... Allez, c'est ça, vas-y, cours la grosse. Je dis je crois comprendre parce qu'il y a deux mots que j'ai très bien compris, c'est la grosse. Et avant, je ne suis pas trop sûre de moi sur la phrase, mais j'ai quand même bien saisi le message. Et là, juste, je, je suis hors de moi, quoi. Je ne peux juste pas laisser passer ça. J'ai laissé passer des remarques euh, comme quoi j'étais grosse quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée. Aujourd'hui, je ne peux juste plus laisser passer gratuitement des remarques comme ça. Donc là, ce que je fais, c'est que euh, je m'arrête net de courir. Et je marche dans sa direction et je lui dis, non mais t'es sérieux là, en fait Mais tu te prends pour qui En gueulant bien fort pour que bien tout le monde entende. Et lui, il continue à marcher dans la direction opposée, un peu en fuite. Et puis à ce moment-là, il me répond tout penaud "Euh, Mais euh, vas-y, c'est bon, c'est même pas de toi que je parlais en plus. Et là, juste, bah, c'est trop facile, quoi. Je le crois pas. Enfin, je lui dis Ouais, non, mais c'est ça, non, mais bien sûr. Et puis le respect, en fait, juste, c'est pas une option, le respect des gens. Et là, bah du coup, je continue mon chemin parce que j'ai pas envie euh, il est en fuite, j'ai pas envie non plus euh, de perdre du temps euh, sur mon sur mon entraînement euh, pour ce pauvre mec. Donc bon, je me remets à courir, super énervée, mais je me remets à courir. Et là un peu plus loin, je dépasse euh, un, un groupe de jeunes donc du coup qui marchent dans le même sens que moi et qui ont du coup croisé ce gars juste avant. Et quand je les dépasse, et eh ben il y a un gars du groupe de jeunes qui me dit "Merci beaucoup." Et là, en fait, euh, je comprends pas, quoi. Je, je, je le regarde, un peu interloqué, quoi. Je comprends pas pourquoi il me remercie, en fait. Et là, il, il me dit, sa réflexion, euh, c'était pas pour vous, en fait. C'était pour elle. Et il montre son ami avec qui il était. Et là, juste, enfin, j'étais choquée, quoi. Je lui ai dit que, bah dans tous les cas, que ce soit pour moi ou pour elle, euh, je pouvais pas laisser passer cette remarque, quoi. Ce, ce, cette remarque gratuite euh, qui a rien à faire, là, quoi. Et du coup, ben... Bah, ils m'ont encore remercié, et puis, on a tous continué notre chemin de notre côté. Donc, du coup, j'étais vraiment, enfin, à la suite de ça, j'étais super touchée, quoi. Même si, sur le moment, j'étais super énervée, j'étais aussi tellement fière d'avoir répondu pour la première fois de ma vie, en fait, au fait que j'étais soi-disant grosse. En plus, le pire, c'est que dès que, dès que je lui ai répondu dès que je l'ai mis face à son propos, bah, il était tout penant. Comme un gamin qu'on engueule. Il a même pas cherché la confrontation. Il était, il était en fuite en fait. Et même si c'était qu'un gamin, bah, franchement, c'est déjà une putain de victoire pour moi d'avoir osé répondre à une remarque comme ça.
5: Merci Sandra pour euh, pour ce témoignage Alors disclaimer, pr- euh, Sandra nous a envoyé un mail pour préciser euh, au début en fait qu'elle n'est pas grosse c'est-à-dire qu'elle elle dit qu'en fait elle a essuyé des remarques grossophobes de la primaire jusqu'au lycée, qu'elle a jamais été grosse qu'elle faisait du 38 au lycée, euh, qu'après euh, elle a un peu pris du poids, qu'elle a fait du 40 elle dit que les remarques qu'elle a pu subir n'ont rien à voir avec ce que les personnes grosses euh, subissent, mais que sans, sans même être grosse, elle a subi effectivement un certain nombre de remarques euh, grossophobes euh, toute sa vie en fait. Euh, et moi ce qui me là-dedans, c'est que, bah, effectivement, c'est vraiment omniprésent, en fait, la grossophobie et que euh, c'est quelque chose, euh, voilà, sans, encore une fois, comme elle le dit, hein, sans confondre avec les oppressions systémiques que subissent les personnes grosses, on remarque que c'est vraiment un cancer, en fait, qui gangrène notre société, qu'il y a une, une banalité, malheureusement, euh, avec laquelle, bah, comme on voit là, un lycée un peu... Euh, Dire à une fille euh, allez la grosse tu cours comme ça etc et c'est vrai que par exemple ces derniers temps j'ai beaucoup entendu parler de la grossophobie des mères qui contrôlent beaucoup l'assiette de leurs filles et le poids euh, de de leurs filles hein, et qui ont été shamed en fait dans leur rapport à l'alimentation euh, dès l'enfance voilà ça me fait penser aussi à la culture des régimes etc dont on va sûrement beaucoup parler dans dans l'épisode hein, et qui fait que bah au final toutes les femmes finissent par être complexées parce que voilà même si on n'est pas grosse on nous dit qu'on est grosse en fait toute la journée, quoi. Où ouais. on a
1: peur de devenir gros on a peur aussi. Peur de devenir oui. grosse. Alors,
5: juste, euh, pardon, plusieurs
1: points.
4: Déjà, c'est générationnel. Hein. Enfin, ça fait des ça fait des siècles que mmh. le, la grosseur est, est diabolisée. Mmh. Donc, euh, et ça fait des siècles qu'on met dans la tête des femmes, notamment parce que alors, oui, les hommes aussi subissent la grossophobie. Évidemment, ça, il n'y a, mmh. a vraiment pas à le nier. Après, c'est un autre niveau que que les que ce que subissent les femmes. Mmh. Et il faut qu'ils atteignent un poids bien supérieur
7: mmh.
4: à celui euh, où les femmes commencent à être, euh, à, à, à être considérées comme grosses. Ouais. C'est un, c'est un tout autre sujet en vérité ouais. la grossophobie euh, qui vise mmh. les hommes ou, les, ou ceux qui sont euh, perçus comme hommes euh, dans la société du coup oui c'est générationnel c'est normal en vérité c'est normal euh, que nos mères euh, contrôlent ce qu'il y a dans nos assiettes parce qu'elles ont été élevées comme ça ah, euh, oui, oui, oui. parce que leur grand-mère était comme ça parce que leur arrière-grand-mère était comme ça donc euh, c'est, euh, c'est aussi à nous euh, à notre génération bah, de casser le, l'héritage le, de casser l'héritage et de casser mmh. le, le cercle vicieux en vérité ça sert à rien d'en vouloir à nos mères en vérité enfin mmh. En, mmh. voilà. Donc, euh, ça ne changera, changera absolument rien. En revanche, euh, on peut ouvrir les yeux et se rendre compte euh, bon, bah, que ce n'était pas génial comme modèle. Ouais. Et que si on a des enfants ou si on a des enfants autour de nous, on n'a pas besoin d'être parents hein, en oh. vérité. Si on a des petits neveux, des petits cousins de, de qui on est proche, on peut essayer de les aider en vérité ouais. à avoir un, un rapport avec la nourriture qui est plus sain ouais. que ça. Mmh, mmh, mmh
3: et même nous-mêmes euh... sur la considération de ce qu'on est gros justement genre, ouais. on en discutait tout à l'heure pendant le confinement on a vu des tonnes de personnes mmh. dire voilà on fait plus de sport on va grossir machin et euh, les gens voilà qui font du 38 du 40 peuvent se considérer comme gros alors que c'est pas alors, le cas et notre regard sur nous-mêmes doit changer ouais. aussi
4: Oui oui complètement et euh, du coup je vais préciser quelque chose ouais. euh, Sandra, ne... pardon n'a pas subi de grossophobie elle subit ce qu'on appelle du body shaming voilà, oui, voilà. C'est très lié, évidemment. Mmh. En vérité, on n'arrête pas de le dire. Hein. Mmh. Le, la grossophobie, ça doit être un sujet qui doit être vraiment pris par les féministes aussi. Mmh. Parce que le jour où il n'y aura plus de grossophobie, il n'y aura plus de body shaming. Mmh. Et donc, euh, toutes les femmes seront libérées. Il mmh. n'y a pas que les femmes grosses qui seront libérées. Mmh. C'est-à-dire qu'on libérera vraiment toutes les femmes.
2: Mmh.
4: C'est, euh, juste imaginez deux minutes... <rire> tout le temps de cerveau disponible. Une fois qu'on aura arrêté de penser à combien il y a de calories là-dedans, combien ouais. est-ce que je peux manger ça Non, je vais pas manger ça parce que hier, j'ai mangé un truc un peu plus sucré. et eh, oh, on va se calmer. Mmh. <rire> non, mais c'est clair. Voilà. Mmh. Euh, ouais. Donc vraiment, c'est pour libérer toutes les, toutes mmh, les femmes. Mmh. Et du coup, Sandra, euh, sans être grosse a subi donc du body shaming mmh. euh, voilà c'est hyper important mais de, de le dire ah, mais carrément, ouais. euh, voilà euh, la grossophobie aussi c'est un spectre j'aime mmh. bien le rappeler oui, oui, oui. c'est à dire que plus on s'éloigne de la de la norme ouais. et plus on subit de la grossophobie plus elle est violente et plus elle est mmh. constante et dans tous les dans toutes les strates de notre vie donc euh, donc voilà mmh. Après, c'est super cool que, en effet, elle ait réussi à, bah, à parler, en fait, mmh. tout simplement. Ouais, nous... Elle s'est solidarisée aussi. Quoi. Oui, oui, oui. <rire> Donc, euh, ça, c'est une...
1: Puisqu'elle dit aussi que c'est la première fois de sa vie qu'elle arrivait aussi à, ouais. à répliquer dans l'espace public aussi je pense ouais. que c'était, c'était c'est important
4: super compliqué c'est ah. et aussi il faut pas s'en vouloir quand on n'y arrive pas enfin ouais. très clairement euh, on n'arrête pas de le dire il y a des moments comme ça des clics en fait où où on va se sentir le pouvoir où on va sentir le la force de le faire et c'est génial et par contre si on a si on n'y arrive pas surtout ne pas s'en vouloir quoi c'est ok. enfin voilà
3: Et puis même ne pas se mettre en danger, généralement on y arrive quand on sent que la situation le permet. Mais si c'est vraiment flippant, que la personne en face est violente ou autre, évidemment. Et puis l'espace disponible aussi, simplement mental. Oui, exactement. Bien, bah, du coup on va passer à Maïlis. Maïlis a 31 ans et la victoire qu'elle va nous raconter, elle a eu lieu quand elle avait 22 ans lors de la fête de la musique à La Rochelle. On l'écoute.
2: C'était le moment de rentrer, après une super soirée, à danser, à chanter, à crier sur le port. C'était vraiment euh, une super soirée et donc on recommence, on était sur le chemin du retour avec plusieurs, euh, beaucoup de personnes. En fait, on reprenait les mêmes rues pour rentrer chez nous et à un moment, euh, on passe dans une rue et il y avait des gars euh, qui étaient euh, le long d'un mur qui avaient l'air un petit peu euh, éméchés. et à un moment, on en voit un qui se jette dans d'énormes cartons. Il y avait des cartons par terre, donc il se jette dedans, donc ça fait du bruit, donc bah, tout le monde le regarde, moi aussi. Et en fait là, il fixe son regard sur moi et avec ses copains, il commence à mal paguer en me disant « Eh gros cul, eh, vas-y gros cul, qu'est-ce que t'as Sale gros cul, va !» Et en fait à ce moment-là, dans ma tête, ça a fait un gros tilt. Là, à ce moment-là, j'avais euh, donc 22 ans, 22-23 ans. Et en fait, pendant toutes mes années collège, on m'a attribué le doux nom de « général gros Q. Parce que j'ai des fesses qui sont assez proéminentes, qui ont toujours été proéminentes du plus longtemps dont je me souvienne. Et on m'appelait quasiment que comme ça. Donc c'était sans trop détailler assez dur à vivre. Et là, à ce moment-là, tout ça m'est remonté. C'est-à-dire qu'après le collège, ça s'est tassé parce que j'ai changé d'établissement, j'ai changé de personne, j'ai plus vécu ça du tout mais c'était quand même resté un peu au fond de moi et j'avais toujours un peu craint le moment où euh, j'allais euh, bah, peut-être être confrontée à nouveau à ce genre de, de propos et là c'était le moment et je venais de passer une super soirée et vraiment je me suis dit ah non là cette fois ci je veux pas laisser passer ça je veux pas de nouveau vivre ça en fait de me sentir mal de me sentir honteuse de qui je suis en fait parce que oui j'ai des grosses fesses j'ai un gros cul et il est ce qu'il est donc là j'ai fait demi-tour j'ai foncé sur lui, sur le gars en question qui était vautré dans son carton. Et je lui dis quoi T'as dit quoi Répète pour voir qu'est-ce que t'as dit là. Et donc là, il me redit, ouais, sale gros cul. Et là, je prends ma main. Je prends toute l'amplitude de mon bras. Et je lui colle la claque, je pense, la claque de sa vie. Il avait son téléphone collé à l'oreille. Il devait être quand même très éméché. Et donc, ma claque lui a claqué son portable contre la mâchoire. Donc, ça fait un espèce de bruit sourd qui a vraiment retenti dans la rue, on a entendu un grand clac. Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit, si tu recommences, je te fais la même sur l'autre. Et je suis partie rejoindre mes copines. J'étais hyper contente de moi, en fait. J'avais du coup un petit rush d'adrénaline et ça m'a fait du bien. Je me suis dit, bah ça y est, c'est bon, quoi. Ma soirée a continué, elle a pas été gâchée. Et même une de mes copines m'a dit, j'ai vu toute la scène. Elle m'a dit, Miley, il suis vu toute la scène, c'était génial. Et on est reparti comme ça. Et je crois que bah, depuis, euh, du coup, j'ai bien laisser mes fesses à leur place en fait elles sont là où elles sont elles prennent l'espace dont elles ont besoin et euh, franchement bah ça m'a fait du bien de riposter donc euh, c'était ma victoire
1: Bravo Maïs! la, plus belle... la description. Ouais, C'est ah, ouais. la plus belle claque que j'ai jamais entendue. Je crois bien, la plus... <rire> on l'a vécu
3: avec... Euh... Oh, Thomas ah, Thomas ça. ah oui c'est ah, ça, oui. exactement ça, la gifle avec élan, déjà on aime, on adore ça. En plus il y en a plein qui se perdent hein, des gifles avec élan, donc quand ouais, une l'avance. meuf arrive à en mettre une, moi ça me met en joie, je suis super admirative, c'est super courageux. Donc voilà, pareil, à partir de l'impact, j'ai le sourire scotché, il a plus ah. rien à faire. <rire> donc bah, outre l'agression évidente de ce fond de chiottes, hein, enfin de ce fond de carton en l'occurrence, moi ce qui m'a touché c'est le côté flashback quoi, le mauvais flashback euh, qui te ramène aux années mmh. collège. Euh, on sait hein, que les gosses et les ados, ils peuvent être cruels, c'est un âge où on reproduit des, pas mal de comportements pourris des adultes donc le sexisme, la grossophobie, ça commence très très tôt et puis on l'intègre parce que c'est totalement normalisé et c'est même encouragé par certains programmes d'éducation. Je pense notamment au programme de SVT, sciences de, vi- de la vie de la Terre, <rire> c'est, je sens que ça va te, le sujet va te, va te plaire <rire> donc qui, qui comprennent souvent des modules d'éducation à la santé et qui véhiculent énormément de grossophobie. Donc on voit que les, les ressources carrément et les outils, ils présentent des corps très normé, euh, qui évidemment mmh. participe à ne valoriser qu'un seul type de représentation, celui des corps minces, musclés, présentés comme étant le signe de bonne santé, la norme acceptable et acceptée, et qui mécaniquement bah, associe tous les autres types de corps à une anormalité. Donc les seuls corps gros, ils sont représentés dans les chapitres sur l'alimentation, je vous le donne en mille. On ne représente mmh. un corps gros que pour parler d'obésité, on ne les met jamais en scène dans d'autres contextes, comme au travail, dans le sport, etc. Du coup, c'est vraiment le corps utilisé comme un épouvantail, souvent affalé, représenté en train de bouffer, etc. Ce que ça dit aux gosses, c'est qu'être gros, c'est vraiment la loose, quoi. Ouais. Donc... Euh voilà. Oui, pardon. <rire> oui, oui,
4: exactement. C'est... On ne montre des corps gros euh, que dans la négativité. Quoi. Mmh, mmh. Enfin, jamais dans un côté positif. Jamais, ouais. on n'existe pas, en vérité. Dans aucune représentation, euh, on est montré euh, comme bah, juste des êtres humains normaux mmh. <rire> qui ont des vies
3: Normal. normales. Normal. Mmh.
4: Euh, du coup, ça va. Bah, il y a des hauts, il y a des bas, c'est OK. Ouais. Enfin, bah, comme je pense comme les personnes minces. Oui. <rire> euh, je, je m'avance peut-être un peu. Hein, mais, euh, <rire> il me semble que. <rire> Je crois qu'on a des hauts et des bas pareils, en fait, euh, voilà. Et ça n'arrive jamais, quoi. Ouais. Et ouais, en effet, le, les dessins, euh, c'est souvent des dessins, là, dans les dans les ouais. programmes de SVT. Ouais. Euh, le fameux dessin où t'as le corps mince de l'enfant avec « Tu es ce que tu manges oui. ». Avec ouais. euh, le dessin de l'enfant mince avec euh, des légumes dans tout son corps. Mmh. Et euh, le mmh. dessin de l'enfant euh, gros avec euh, du des du burgers, McDo, euh, ouais. des, euh, des hot dogs, et des milkshakes. Et toi, t'es là. Tu... Et donc, un enfant euh, de 8 ans, 10 ans, 12 ans, euh, tout seul, il va aller s'acheter son McDo. euh... C'est ça? Il mange mal tout seul, quoi. Puis
3: ça donne des billes aux gamins qui harcèlent les gros, en plus. Complètement.
4: Complètement. euh... C'est.
3: C'est affreux. Donc, bon, j'ai, j'ai trouvé un lien sur ce sujet qui est super intéressant. Je connaissais pas ce site, hein, svtegalite.fr.
4: Ah, je ne connais pas Voilà, coup. c'est okay. découverte
3: d'hier soir pour moi. D'accord. Euh, je vous mettrai du coup le lien en d- description de l'épisode parce que non seulement il propose une critique de la pédagogie actuelle, okay. euh, mais en plus il propose aussi des pistes d'évolution. Il cool. euh, y a même une activité de, une activité qui est proposée de sensibilisation pour les élèves de sixième. Donc si des enseignants et des enseignantes nous écoutent, je vous invite très fortement à aller creuser ce lien parce que vous avez un rôle à jouer contre la grossophobie à l'école, oui. euh, contre le sexisme, le racisme, etc. Mais ouais. pensez à la grossophobie.
4: <rire> S'il <C'est> vous <l'ouflet. rire> Voilà.
3: Et donc, euh, bah, j'ai vu que notamment dans ses ressources, le bouquin de Daria Marx est recommandé, fait partie des références pédagogiques. Il s'intitule Gros n'est pas un gros mot. Euh, donc, on le recommandera aussi dans les liens pour que, pour que vous, vous puissiez le, le, vous le procurer, ce qui est fortement recommandé. <rire> <C'est> fortement. <rire> il
4: n'est pas très cher. Il ne que 5 euros. En plus, bah, Rio, vraiment aucune donc, excuse. Là. Voilà. Et pardon, c'est Daria et Eva qui l'ont écrit. Ah, c'est Daria et Eva, ouais, d'accord. Toutes les deux. Autant pour moi. Non, non mais il n'y a pas de souci. Pardon, je peux. Non mais bah, tu fais, fais très bien.
3: Tu fais très bien. C'est, nécessaire. Et
4: c'est un outil, je pense. Euh, alors, je prêche pour ma paroisse évidemment, mais <rire> c'est, c'est un outil qui est cool parce que bah, il est très accessible en fait. Ouais. Enfin, il a été écrit vraiment dans le but euh, de, bah, de sensibiliser les gens qui n'y connaissent rien. Euh, mmh, à la mais... de et ça peut être cool. Et je pense que ça peut être lu euh, des des adolescents en ouais. fait. Donc, euh,
3: non, mais... Et vous faites du coup avec RAP Politique, vous intervenez. Enfin, je ne sais pas si vous ouais. faites des interventions milieu scolaire ou a- Alors, auprès de pédagogues directement. Plus trop depuis Covid. Oui. Ah ben bah oui, c'est clair. Ouais, ouais. <rire>
4: voilà. Alors nous, on a on a plusieurs axes en fait avec RAP Politique, et dont celui d'intervenir dans les dans les écoles, les collèges, les lycées, euh, quand on veut bien de nous. Ouais on va parler aux, aux élèves et on va essayer de déconstruire avec eux bah, les biais grossophobes qu'ils ont ouais. on essaie de leur montrer qu'on est tous grossophobes même mmh. même nous grosses quoi mmh. enfin, donc mmh. euh, donc voilà ouais, ouais. et on si essaie de, de faire de leur faire comprendre que la moralité qu'on met derrière une morphologie euh, ben pff, on a le droit de dire des gros mots ici ou oui, <rire> c'est de la merde merde
5: ça va c'est le plus gentil des gros mots. C'est, <rire>
4: Ouais. Non mais voilà, le, la morphologie mmh. ne donne aucune indication que ce soit sur la santé mmh. ou ouais. la moralité de quelqu'un. Bien sûr. On peut être gros et en bonne santé et on peut être gros et en mauvaise santé et c'est ok. Ouais. En vérité. Comme euh, on a... peut être mince et en mauvaise santé. Exactement. Également. Donc oui, euh, bah, clair, attendez, ouais. faut vous voulez dire que gros et mince, on aurait les mêmes vies <rire>
6: oh
4: Non, non, non. non, non, non. <rire> Ça va être la bah pas trop loin de là. Non, non. Euh, attendez, là, c'est la révolution. Là, euh, <rire> <rire> qu'est-ce qui se passe euh, hein mmh. donc ouais, on fait, on fait... Alors évidemment, depuis 2020, on en fait plus, hum. mais on en a fait quelques-unes. On faisait aussi, euh, on est intervenu dans des colloques médicaux. Ouais. Euh, nous là, euh, ouais. ouais, ça devient mais... <rire> ah, C'est des grands souvenirs. Ah. Euh, c'est des très très bons souvenirs, certains et d'autres un peu mmh. plus violents, quoi. Mmh. Mais c'est, c'est normal. Ça. C'est un... On s'y attend et on est armé pour mmh, ça. Il y a des médecins mmh, mmh. qui
3: font leur business là-dessus, donc j'imagine mais que ça doit résister à mort. Un,
4: c'est un business. Alors évidemment, là maintenant, j'ai plus le chiffre en tête, mais il y a des millions de, d'euros dans, de business euh, mmh. de, de la minceur. Quoi. Ouais. Donc euh, évidemment qu'ils <rire> se battent pour garder leur gras de... ben ouais. enfin, Pardon. <rire> leur bout de gras. <rire> voilà. <rire> euh, ouais, donc on participe. Euh, au maximum, on essaie de parler aux gens, en vérité. Ouais. Au maximum, on essaie de sensibiliser les gens. Ouais. Les non-concernés, c'est une grosse partie de notre travail. Ouais. Notre travail aussi, c'est de, de bosser avec les concernés pour qu'elles comprennent. Je dis elles parce qu'on ben, on reste une asso-féministe et queer, quoi, donc... Euh... Ouais bon voilà il y a des prios voilà il y a des mmh. il y a elles. <rire> pour que elles se sentent entendues écoutées et que les personnes grosses arrivent à comprendre que c'est pas leur faute quoi ouais. et que à comprendre que elles ont le droit de se battre ouais. justement métaphoriquement ou pas hein euh, les petites gifles certaines sont bien méritées il y a aucun souci <rire> voilà et c'est très long et c'est très dur même pour les concernés de ouais. comprendre que elles y sont pour rien mmh. et que elles ont le droit de d'ouvrir leur bouche et elles Ont le droit de prendre tout l'espace qu'elles veulent dans l'espace public. Le le témoignage là euh, me fait dire ça aussi, me me fait rappeler. Quand on est une femme, l'espace public c'est un cauchemar. Alors imaginez quand on est une une femme grosse, c'est la double peine. Quand on est une femme grosse noire, c'est la triple peine. Enfin voilà, ce sont des oppressions qui euh, s'ajoutent les unes aux autres. Et vraiment, euh, quand on est une femme grosse dehors, euh, j'aime bien dire ça, mais c'est vrai, on est une cible mouvante quoi. Il n'y a a rien pour nous protéger. à part nous, quand on a la force et quand on a l'envie de, de le faire à ce moment-là, quoi.
3: Ouais, parce que c'est des tu te prends des attaques que non seulement t'as pas provoqué, mais en plus on peut pas les empêcher. Des bah, attaques. c'est ça, c'est ça.
4: Et puis bah t'es pas forcément. Parfois, bah comme enfin comme comme toute meuf dans la rue, t'as juste besoin d'aller d'un point A à un point B et tu voudrais y aller <rire> sans, euh, voilà tranquillement, sans avoir à te battre, sans avoir à entendre des trucs absolument immondes sur toi et ton corps. Donc euh, voilà. C'est une
3: <rire> sacrée violence contre lesquelles vous vous battez. Franchement, bravo pour tout votre taf, parce que c'est un Merci. très, très vaste mmh. chantier. Je pense qu'on part, on part de méga loin. En ah oui, ouais, euh, c'est, c'est très, euh... très, 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 c'est très loin. Euh...
4: C'est, c'est très, très, très ancré ouais. dans la mmh, ouais. société. Et euh, du coup, c'est très difficile de, de faire comprendre que ce n'est pas la normalité, en fait, ce, mmh. ce comportement-là, ouais. qu'on reste des êtres humains. Et ça, on l'oublie souvent. Oui. Euh, ça, ça a l'air idiot de le dire comme ça, mais euh, non oui, mais c'est oui, important je vous le de le promets, dire. Hein. Les personnes grosses sont des êtres humains comme les
1: autres. Euh, <rire> voilà.
3: Bien, ben bah, du coup on va passer à notre prochaine warrior et c'est toi, Marga, qui
1: nous la présente. Oui, alors c'est Anaël euh, qui elle a l'impression en fait que son humanité. Euh s'évanouit totalement dès qu'elle franchit la porte d'un cabinet de médecin pour donc son humanité qui disparaît pour être remplacée par son IMC, son indice de masse corporelle, donc qui est donc un indicateur médical qui sert dans notre société surtout à séparer les gros de ceux qui ne sont pas gros. Pardon, je oui. te coupe. Qui est ah, complètement obsolète. <rire> 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 Mais qui est qui est, qui est toujours est
5: largement à répandu utilisé. dans les meux, voilà oui. utilisé
1: et beaucoup dans les magazines féminins d'ailleurs, c'est là qu'on le retrouve le plus j'ai l'impression. Oui. Voilà.
4: Oui. Et dans les pubs comme j'aime. Pardon. Oui, <rire> oui
5: c'est vrai. Mais ne les pas. Les pubs
1: improbables, et il y a voilà. un mec on, qui d'un on... coup, voilà, il est tout mince. Et puis, ah oui, euh, il y a, y a six mois, il y, on... y a six mois, j'étais en obésité morbide. <rire> oui, voilà. <rire> okay. Crédible. Bref, donc du coup, euh, Annaëlle, à la grossophobie, bah, elle a particulièrement vécu euh, dans tout son parcours médical et surtout pendant ses deux grossesses. Et euh, à partir du 8e mois, je devais
7: aller à l'hôpital. Je craignais un petit peu euh, ce rendez-vous parce que, je sais pas, je n'ai pas un très bon rapport avec le milieu médical. Donc j'arrive à mon rendez-vous du 8e mois pour le premier rendez-vous. Et là, euh, la sage-femme de l'hôpital regarde mon dossier et commence à s'énerver, à jeter mon dossier, à dire « Oui, mais comment ça se fait Vous n'avez pas fait les examens euh. ?» Je dis « Mais moi, je, je suis pas médecin, de quoi, quels examens vous parlez ?» Moi Pour l'instant, c'est la sage-femme qui me prescrit mes examens. Et là, elle me dit euh, « Vous auriez dû faire le test du diabète, vous avez vu votre IMC un petit peu ?» Alors, il faut savoir que quand on est enceinte, euh, un certain nombre de professionnels préconisent de faire un test de diabète. Notamment chez les personnes qui ont un IMC qui dépasse 25, donc les personnes reconnues en surpoids ou en obésité. Donc je commence un petit peu à voir rouge, surtout que cette dame me balance ça avant même de m'avoir dit bonjour, ou de m'avoir examiné, enfin voilà, de m'avoir parlé comme à une personne normale, on va dire. Donc je pars vers la salle d'examen, très très en colère, et là c'est mon mari en fait qui a fait le warrior, et qui a dit à cette femme, mais enfin... Ma femme, c'est pas un IMC. Et vous, qu'est-ce qu'il a, votre IMC Il y a vous, on vous l'a demandé, votre IMC Ça lui a cloué le bec. Donc elle est revenue me faire l'examen. Elle n'a plus osé rien dire. Je n'ai plus jamais revu cette femme de tout mon suivi de grossesse. Elle n'était pas là à l'accouchement. Et je n'ai pas fait le fameux test. Et mon bébé est né en bonne santé, avec un poids normal. Mon deuxième témoignage concerne plutôt ma deuxième grossesse, puisqu'actuellement je suis enceinte de mon deuxième enfant. Euh, avant la grossesse, je vais voir euh, la sage-femme qui fait mon suivi, et là, elle me fait monter sur la balance, déjà, j'apprécie moyennement, parce que c'est pas la priorité <rire> quand on veut avoir un enfant, et elle me dit, oh là là, euh, vous pesez 92 kilos, vous êtes en obésité, madame, il va falloir perdre du poids avant d'envisager une grossesse. Alors je demande ben, pourquoi, et elle ne me dit rien. Aucune réponse, aucun argument médical sur le fait de perdre du poids pour envisager une grossesse. Après ça, quand on a commencé les essais bébés, en réalité, j'ai mis moins d'un mois à tomber enceinte. Qu'on est retourné voir cette sage-femme au début de la grossesse. Déjà, je lui ai annoncé avec un grand sourire que j'avais mis un mois à tomber enceinte, même si j'étais toujours techniquement en obésité, puisque j'avais perdu 3 kilos, mais que techniquement, je faisais plus de 30 DMC. Et là, elle me dit, euh, bah, pour avoir un accouchement physiologique, madame, il ne va pas falloir que vous preniez plus de 4 kilos. Là, je suis restée interdite. (rire) Comment ça Pas prendre plus de 4 kilos, sachant qu'un bébé en lui-même fait déjà entre 3,5 et 4 kilos en général. Euh, Plus tout ce qu'on appelle les annexes, le placenta, le liquide amniotique, etc. En gros, elle voulait que je perde du poids pendant ma grossesse, quoi. Donc, euh, je suis partie de chez cette sage-femme. J'ai pris ma petite liste de sage-femmes, j'ai été en voir une autre qui m'a dit « Mais en fait, euh, il n'y a aucun problème avec votre poids, madame. Pendant votre grossesse, vous prendrez autant de kilos que votre corps en a besoin. » Et voilà, et donc je n'ai jamais revu cette sage-femme-là. Et je la déconseille à tous ceux qui me demandent « Quelle sage-femme aller voir quand
1: on est enceinte ?» Eh ben merci beaucoup Anel et, et bravo, bravo hein, ouais. parce que c'est pas facile hein, de tenir tête euh, Aux médecin, au co- au médecin. Ouais. et enfin, de pas donner ceux... un coup de tête là du coup mmh. en fait, c'est mmh. ça à ceux qui savent et à ceux en plus qui savent et qui te reprochent de pas savoir mmh. ça ouais. c'est le truc ça m'a rendu folle mais quoi comment co- as-tu osé ne
4: pas t'autoprescrire <rire> <des> <rire> choses,
1: <rire> mais, <comment> <rire> mais pourquoi mais voilà comme voilà on comme si le je... délire quoi. c'est ça comme si le fait <rire> d'avoir une IMC élevée en fait ça te rend responsable de tout en fait alors on en
4: rigole mais la vérité c'est que oui
1: c'est ce que pense vraiment le corps médical Ouais,
3: ouais. le reste de la société aussi hein, mmh. ne nous mentons pas il euh... y a énormément de personnes en dehors d'Anaëlle qui subissent ça c'est ah, pas ouais. un témoignage isolé quoi. Ah, euh, tout,
1: d'ailleurs tout. on avait déjà eu un témoignage ouais. exactement sur ce thème-là de la pesée euh, ouais. dans notre épisode qu'on avait fait sur la maternité exactement. Mmh. Ouais, ah. ce que je disais
4: pendant le témoignage c'est que c'est malheureusement pas un cas isolé qu'on demande à des personnes grosses enceintes Soit de perdre du poids en étant enceinte, enfin, à l'eau, aucun <rire> est-ce qu'on peut deux minutes se poser et voir l'aberration de, de cette de Complut. cette phrase Ou alors de, on leur dit, euh, alors ok, vous pouvez prendre euh, 4 kilos, 5 kilos maximum, sinon c'est césarienne. Euh, alors on va se calmer déjà ce sera césarienne s'il y a besoin. Mmh. Et sinon, euh, accouchement euh, euh, naturel. Quoi. Enfin, oui. Et puis voilà, et il euh, y, a, y a une menace. D'autre mmh. manière, le mmh. gorgon, on le menace. C'est ça, je sais pas. On ouais. menace de mort, de... Ouais. Euh, tu vas mourir. Euh, ton bébé... Alors, quand on est enceinte... Ah oui, ouais, la
3: culpabilisation. La avec
4: culpabilisation. Avec... Euh, comment oses-tu tomber enceinte alors que tu es grosse quoi Enfin, t'imagines... Euh, la... Ce que tu vas faire subir à ton enfant et toi, tu fais mais quoi Qu'est-ce que je vais lui faire subir <rire> Je le veux, enfin, je. J'ai l'intention de a C'est euh, oh non, on je... te, enfin, les femmes enceintes sont vraiment menacées, quoi. On leur mmh. dit tout le temps, mais votre bébé va, va, va naître avec du diabète. Bon, ok, eh ben tant pis. Enfin, mmh. pardon. Euh, oui, c'est pas cool d'avoir du diabète. Ok, puis, c'est pas fun, mais euh, bah, c'est une maladie euh, qui qui se soigne. Oui. Euh, c'est un problème. Ok, d'accord, mais. <rire> et est-ce que c'est si fréquent que ça alors euh, pas enfin c'est fréquent d'avoir des enfants qui naissent avec du diabète oui mais, qui euh, font ça, en fait. mais euh, pas forcément euh, en tant que femme grosse voilà une femme mince, aussi, peut accoucher mmh, d'un enfant euh, et peut fait. avoir euh, du diabète gestationnel, quoi. Donc, on va se calmer les médecins, mmh, on, va, on va redescendre mmh, d'un, sur euh, d'un ton, et on arrête la culpabilisation, quoi. C'est, on n'a pas le droit de toute manière. Enfin, l'idée même qu'une personne grosse se reproduise, il euh, y a un truc très violent qui arrive euh, ouais. chez, chez les médecins de, oh, comment tu oses, ouais. comment oses-tu te reproduire,
5: toi, le monstre, voilà. Pourtant, les connards, ils
4: hésitent pas. Euh, Mais, bien sûr. À ce non, reproduire. non, il y, y a aucun problème. Mmh. Et, euh, et du coup, c'est très violent généralement. Euh... Alors le corps médical est violent de base. En, de base mm-hmm. euh, quand, euh, quand t'es une femme qui veut tomber enceinte. Euh... C'est voilà. Je vous rappelle que la PMA en fait nous est interdite. En hein. tant que femme grosse, euh, on n'accepte pas les PMA au delà de l'IMC euh, à 30.
3: Je savais même pas.
4: Ah, ah ouais. Je sais. Quand on réclame la PMA pour toutes, on réclame aussi la PMA pour les femmes grosses. Quoi. D'accord. D'accord. Voilà. Ah ouais, non, je savais même ouais. pas non plus. Et c'est
3: vrai que ça a complètement été invisibilisé parce oui, que oui, j'ai ouais, suivi ouais, le ouais, sujet. Alors...
4: Après, ça, c'est enfin voilà, le, le droit à la à PMA, euh, il devrait être universel, quoi. Oui, euh, mmh. voilà. clairement. Et euh, mais on ne sait pas forcément que les femmes grosses n'y ont pas accès et, ah ouais. euh, et on, les, on leur refuse euh, maternité. Sinon, on leur demande de maigrir et il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de, de femmes qui vont se faire opérer ah ouais. pour, pour pouvoir wow. tomber enceinte après. Sauf que tomber enceinte une fois que tu as eu une chirurgie bariatrique, c'est très dangereux. Ah ouais. <rire> Donc euh, voilà mais pour les médecins c'est moins dangereux euh, oui. de faire maigrir Bon, en plus bon, les chirurgies bariatriques euh, oui, Est-ce ont... que
1: tu peux préciser oui, ce m- que c'est, voilà, que c'est pour pour par... qui... oui, J'ai toujours l'impression que tout
4: le monde sait ce que non, c'est non, non. <rire> Pardon. Tout le monde ne regarde
1: pas M6 en C'est incroyable
4: <rire> La chirurgie bariatrique en fait c'est la chirurgie pour réduire la taille de l'estomac, il y a hmm. plusieurs méthodes hmm. il y en a trois grandes il y en a plus que deux qui sont beaucoup utilisées aujourd'hui parce qu'ils se sont rendus compte que la première qui était la pose de l'anneau, ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même un taux de mortalité un peu trop haut et qu'ils n'arrivaient plus trop à le cacher. Quoi. Donc, euh, genre, wow. ah, bon, euh, bon, on va arrêter de le faire. <rire> oui, merci. Enfin, il y en a encore euh, 2000 à peu près qui sont posés par an en France. Ah ouais. Non, mais, ouais, ouais. C'est énorme. Euh, alors que c'était à 40 000 il y a 15 ans. Quoi. C'est ah vrai, d'accord. Donc, euh, voilà. Et c'est donc le bypass et la sleeve. C'est les deux grandes opérations pour euh, couper l'estomac, hein, tout, très clairement. En fait, on, on coupe un organe sain. Mmh. Euh, pour euh, le réduire euh, à la, à la, au maximum ouais. et pour, euh, bah, pour que la personne euh, ne puisse plus manger en vérité. Enfin, donc, euh, elle va maigrir euh, et c'est c'est pas évident en fait enfin c'est ouais. pas euh, c'est pas tout le temps le cas mais euh, les les trois premières années elle va beaucoup maigrir avec euh, ça va avec aussi perte de, de nutriments et de oui. voilà euh, perte de cheveux perte de dents euh, dépression hausse des suicides 56% des opérés euh, font des tentatives de suicide
3: ah oh, la vache
4: euh, c'est énorme voilà. enfin je veux dire <rire> juste quand on se pose deux minutes et qu'on ouais. lit sur 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 le, l'opération c'est pas mmh. C'est pas la solution
3: miracle qu'on nous vend. Mais en plus, c'est pas forcément lié à l'alimentation. Enfin, c'est ça. Que, pourquoi, Alors, pourquoi
4: on c'est que ça. ça C'est-à-dire que dans la tête, euh, mais même, c'est ça qui est très rageant, c'est que même dans la tête des médecins, mmh. en vérité, et parce que les médecins ne sont pas forcément euh, au courant de ce qu'est l'obésité. Mmh, Il oui. euh, y a, euh, je crois qu'il y a une session euh, sur euh, l'obésité dans tout le parcours euh, médical sur les 10 ans là, dix euh, ans d'études. Ouais. Euh, ils ont euh, deux heures sur euh, l'obésité, quoi. Ah oui, okay, Donc, super. Non, c'est pas des spécialistes euh, de l'obésité très clairement. Euh, l'obésité, c'est multifactoriel. C'est tout simple. Il n'y a pas une raison de devenir euh, gros. Il y a mille raisons et il y a euh, et c'est pas parce que tu vas arrêter de manger, que mmh. tu vas maigrir, mmh. en fait.
1: Donc, euh, pff, voilà. Ça fait des raisons psychologiques, hormonales Psychologiques,
4: hormonales, euh, euh, socioculturelles. Génétiques. Euh, Génétiques. Mmh. Il y a tout un... De maladies aussi. Mmh. Euh, le, il y a un énorme taux de gens euh, gros qui ont des troubles du comportement alimentaire. Mmh. Des, ce qu'on appelle des TCA. Et par exemple, quand on a des TCA, on n'est pas... Pas éligible normalement à, la, à l'opération. Mmh. Sauf que, dans Ouf. les faits. <rire> Les médecins peu scrupuleux euh, opèrent les gens avec des TCA et ça fait des catastrophes ah euh, affreuses parce que bah, un, un trouble du comportement alimentaire, il n'y a pas que l'anorexie. Hein, dans le trouble mmh. du comportement alimentaire, il y a euh, le, la boulimie, il y a l'hyperphagie, il y a le binge. Enfin mmh. voilà, il euh, y a différents troubles. Et euh, un trouble non euh, soigné, on, si on te t'enlève euh, les deux tiers de ton estomac. Et que euh, t'es boulimique. Je je vous laisse imaginer ouais, le, la catastrophe quoi. Enfin, ouais, voilà. Euh, donc voilà. Donc c'est euh, c'est multifactoriel. C'est les enfin les personnes grosses sont euh, en majorité des personnes les plus précaires ouais. en vérité. Et ça on n'aime pas trop le dire, on n'aime pas trop le voir. Dans l'imaginaire en plus collectif, on, on dessine encore les pays riches comme euh, les personnes grosses quoi. Et mmh. non, dans la réalité c'est le contraire en fait. Mmh. <rire> c'est <rire> c'est même euh, très très fortement le contraire ouais.
3: plus tu grossis plus tu descends en fait, dans l'échelle sociale Donc, euh... d'où le fait qu'il faille aussi lutter contre des émissions qui, euh, mmh. qui au contraire ouais. glorifient ce genre d'opérations et présentent comme une solution unique à euh, tous les problèmes
4: Ouais ouais, tu parles de opération renaissance mmh.
3: <rire> cette merveilleuse
4: émission euh, <coughs> sur M6 contre laquelle euh, politique euh, s'est battu depuis ben, 2017 depuis euh, qu'on a entendu parler euh, oui, de l'appel projet, au, euh. au casting mmh. en fait mmh. Nous, ça nous a <rire> vraiment interpellé, et puis on a essayé de faire un euh, travail. Voilà
1: le principe de l'émission, pour ouais. ceux qui ne l'auraient pas vu. Le principe de l'émission. Je <rire> pas qu'ils aillent la voir quand même, ouais, ça serait dommage. <rire> voir,
4: non, ça ne sert à rien. Euh, le principe de l'émission, c'est de suivre euh, 10 patients euh, pendant une chirurgie euh, bariatrique. Euh, alors, soit disant avant, pendant et après. Elle a suivi euh, ces, ces 10 patients pendant 3 ans. Ce qui, enfin, euh, ça a été présenté comme révolutionnaire et incroyable.
3: En fait, c'est du harcèlement.
4: C'est, bah, <rire> non, c'est pas du harcèlement. C'est juste que trois ans, c'est rien en fait oui. dans la vie euh, d'une opération euh, de chirurgie baratrique. Trois euh, ans, c'est, euh, c'est encore la lune de miel, quoi. Ouais, Donc, euh, c'est pas, c'est, c'est à vie une opération ouais. de chirurgie baratrique. Donc euh, bon. Et puis, ça montre. Euh, alors, ça a été euh, ça a été promis comme une émission qui allait changer euh, le regard sur euh, l'obésité. Bah sauf qu'on montre encore des personnes grosses euh, qui sont acceptables que si elles sont ok pour maigrir. Oui. Euh, ben bah, non, <rire> non ça va. Enfin voilà enfin cette obsession de de maigrir, de devoir faire maigrir les gros, mmh. faut que ça s'arrête quoi.
7: Elle est nocive. Enfin, aussi, ouais. Elle est
4: hyper nocive et euh, et faut faut nous laisser tranquille quoi. Mmh. C'est euh, c'est à nous de décider si on peut maigrir si on veut maigrir, mmh. et ça regarde personne d'autre, même pas nos médecins, rien, nous, ouais. nous seuls, basta. Donc l'émission enfin, voilà, montre montre en plus la chirurgie comme vraiment la seule solution, la solution de facilité, euh, je mets des guillemets, pardon, vous ne le voyez pas, <rire> évidemment, <rire> de facilité, mmh. euh, mmh. parce que bon, on est d'accord dans l'émission, il montre bien que c'est compliqué quand même, que c'est difficile, il euh, y a des efforts à faire. Euh, oui. Non, c'est pas des efforts, c'est toute une vie à revoir quoi. Donc, mmh. euh, voilà. Et bon, c'était en fait le, le protocole qui a été mis en place pour la pour l'émission, c'est un protocole euh, de rêve qui n'existe pas dans la réalité. Non. Dans la réalité, il n'y a plus que 12% des opérés qui sont suivis au bout de deux ans, mmh. alors que ce sont des opérations qui ont des conséquences à vie. Mmh. Donc il faut voir des médecins toute sa vie. voilà. Mmh. Il faut être suivi par des psys toute sa vie parce que vous passez de, euh, de euh, gros à mince en deux ans. Et c'est violent. C'est très violent. Votre, euh, le cerveau, il n'est pas fait pour euh, comprendre ça, mm-hmm. très clairement. Et puis, il euh, bah, y a des imbalances chimiques aussi qui se créent. Donc, il euh, y a des taux de dépression incroyables. Mm-hmm. Euh, il faut monitorer ça. Il faut faire gaffe à ça. Toute sa vie, il faut prendre des, des compléments alimentaires parce que vous aurez toute votre vie des problèmes de carence. De, de carence euh, mm-hmm. voilà. Ça coûte un bras et c'est Rien à rembourser par la sécurité sociale.
3: Oui. Voilà. Donc, euh, ce... alors on, on force tout le monde à essayer de maigrir. Ouais. Par contre, on va surtout pas donner les moyens. Ah plus, bah non,
4: bah <rire> non, parce que du coup, ça rapporte beaucoup. Bah oui. En vérité, ça ouais. rapporte beaucoup pour les euh, cliniques privées, pour mmh. les gros business quoi. Gros gros business, mmh. gros business et et voilà. Donc il euh, on doit faire aussi des opérations après parce que quand on perd du poids, euh, ben la peau ne se retend pas. Euh, il faut enlever le surplus de peau qu'il ouais. va y avoir. Et ça, alors on vous dit que c'est pris en charge par la Sécu, alors avec des <rire> oui à des conditions mmh. extrêmement précises. Il faut savoir que à un demi centimètre de peau en moins, la Sécu vous dit non. D'accord. Débrouille-toi. Ah ouais, on en
3: mmh. est là, c'est avec, c'est avec, la, avec la règle et le maître. Complètement. Pas mmh. Ok, d'accord.
4: Donc, enfin, c'est, c'est des opérations très lourdes, très compliquées. Et et on présente ça comme euh, la solution, ce qui n'est pas le cas. Euh, Voilà. Et l'émission, en plus, euh, bah, elle banalise cette idée que, de toute manière, le gros, il faut qu'il maigrisse. -hmm. Et que le gros, le mot renaissance, quoi. Enfin, -hmm. il est d'une violence euh, particulière. Ça veut dire que quand on est gros, on ne vit pas. On attend de maigrir pour vivre. -hmm. Alors, c'est vrai pour certains et certaines parce que c'est tellement ce qu'on leur a mis dans la tête c'est tellement ce qu'on nous met dans la tête quand on est gros qu'on ne peut pas être heureux quand on est gros mmh. qu'on peut pas avoir de vie quand on est gros que forcément personne va nous aimer que euh, on n'aura on pas de famille on pourra pas être épanoui en étant gros donc euh, voilà il y a un truc de euh, ça, ça cache du coup euh, les autres vrais problèmes mmh. tu vois de pourquoi euh, on n'est pas bien dans notre vie à ce moment-là les gens sont persuadés qu'en maigrissant tout ira mieux. Tout ira mieux. Et c'est aussi très violent pour ça, ouais. parce que bah, les gens maigrissent avec euh, l'opération. Alors, ils maigrissent dans les 5 ans. Au bout de 5 ans, il y a un taux incroyable de reprise. Hein, de... D'accord. Il y a euh, 50... Euh... Je ne voudrais pas dire de bêtises dans les chiffres, mais il y a une énorme... Il y a une énorme... Proportion. Un énorme proportion, pardon, de reprise de poids. Et on ne peut rien y faire, quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, Voilà. Avec deux tiers de l'estomac en moins, donc euh, bon, oui. ça veut dire ouais. qu'il y a d'autres problèmes que la nourriture. Enfin, euh, voilà. Ouais. Bref. <rire> et, euh, et voilà. Donc c'est un. C'est enfin, ce qu'on reprochait pardon à l'émission, c'était de montrer que de nous montrer que ça comme solution mmh. et de dire euh, vous allez revivre après. Non, tu peux vivre, tu peux revivre en fait le jour. Euh... Moi, bon, j'aime bien dire que tu revis le jour où tu commences à, à accepter que tu as des problèmes euh, qui peuvent être euh, psy, euh, qui peuvent être euh, de maladies génétiques et compagnie, et que tu vas essayer de trouver une solution à ce moment-là. Le moment où tu, euh, où tu décides de te soigner euh, mentalement, mmh. ça, c'est une renaissance. Euh, voilà. Pas de maigrir. <rire>
3: ben, bravo pour votre mobilisation, en tout cas, parce que je pense que... Cette, cette émission elle est, elle est d- parfaitement dégueulasse, ah, dégueulasse oui. euh, <rire> mais du coup votre mod- mobilisation avec politique notamment je pense à vos live tweets pendant l'émission ouais. c'est hyper utile parce que du coup ça fait vraiment ouvrir les yeux, comme la discussion qu'on a là ouais. sur des choses très spécifiques sur lesquelles la majorité de la population est je pense parfaitement ignorante. et euh, du coup bravo parce que vraiment c'est bah, merci. Euh, c'est, c'est courageux <rire> et ça doit vous coûter j'imagine en a... fatigue morale ouais. et physique Alors, euh... ça nous a beaucoup coûté
4: mais en ouais. même temps euh, ben, il faut bien le faire quoi. il ouais. y a un moment hum... donné, euh, on savait très bien qu'il allait y avoir des gens qui allaient voir l'émission ouais. de toutes les Manière. Enfin, que c'est M6,
3: quoi. C'est, c'est 6 donc il
4: mmh. y a forcément, il y a quand même eu 1,7 million hein, de, de téléspectateurs. C'est... Donc mmh. euh, c'est pas beaucoup pour eux. Mais c'est pour trop, nous, c'est 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 trop, trop. Quoi. Mmh. enfin voilà Et du coup, nous, on se disait, euh, il faut quand même que quelqu'un puisse débunker tout ce qui se dit dans, la, mmh. dans l'émission. Donc on a fait ces live tweets aussi pour ça, pour, pour montrer les. Il y a eu des mensonges tout le long de l'émission mmh. hein, et qui, qui ont été dits par des médecins mmh. aussi. Enfin, ouais, c'est grave. Quoi. C'est, gravissime. c'est très, très grave. Mmh. Tout ça pour renforcer l'insécurité des personnes grosses. Mmh. Et, euh, et des femmes, en fait, fin ouais. et des femmes grosses, et euh, les pousser vers la chirurgie. Parce que pour le coup, 80% des opérés ce sont des femmes. Ah
5: oui. mmh. ouais.
4: Alors qu'il y a une, autant de femmes que d'hommes gros. Hein, je dirais, oui, la, c'est la, le... la proportion de personnes grosses est vraiment 50-50. D'accord. Euh, voilà. Par contre, 80% de femmes opérées. Ouais.
3: Parce que le sexisme ajouté à la grossophobie <rire> rend ça parfaitement Évidemment. invivable, particulièrement pour les femmes. Quoi. Bien sûr. Mmh.
1: Mais ce qui est super, c'est moi j'ai vu, j'ai suivi un peu là, c'est sur Twitter, c'est live tweets et j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de femmes qui se posaient justement la question de cette opération et qui en voyant vos live tweets, se commençaient justement à, à réfléchir et à, ouais. à se poser des questions. Oui, oui. Donc c'est, c'est c'est une petite victoire quand même. Oui
4: bien sûr, oui, oui on est on est contente de ce qu'il y a eu autour en fait et de et de l'impact et des gens qui ont été touchés par par nos live tweets ou même par par notre Instagram, mmh. voilà, qui connaissaient absolument rien à la grossophobie et qui mmh. euh, qui commence à se poser des questions là-dessus. Ouais. C'est
3: trop bien. Enfin, ouais. Nous, c'est notre but. Hein, donc, euh, on est super heureuse. ça. De c'est ça. Des, ça, c'est des rafales de victoire non ouais. négligeables. Bravo. Voilà. <rire> Bravo. Merci. Et du coup, Elsa, tu nous présentes notre prochaine Warrior, euh, qui est une amie à toi, il me semble.
5: Oui c'est Zina, je crois que tu la connais Oui euh, Donc euh, d'ailleurs elle, elle, enfin, elle a aussi participé à la campagne contre, contre cette émission oui. Donc voilà, donc Zina elle est, elle est conseillère politique Et elle anime aussi un compte Instagram sur l'alimentation intuitive Et donc sur les TCA Donc là elle, elle nous a fait en fait deux témoignages Le premier un témoignage chez un médecin Et le deuxième plus sur euh, la question de l'alimentation Donc euh, on va regarder. d'abord écouter celui sur, euh, sur le médecin
0: j'ai rendez-vous chez le kiné pour un, un truc que j'ai au pied. Une malformation héréditaire, je le précise, parce que plusieurs personnes de ma famille sont concernées, quelle que soit leur morphologie. Mais évidemment, quand on est une personne grosse comme moi, aller chez un médecin ou un personnel soignant, c'est s'exposer au risque de se faire réprimander sur son poids. Bref, je vais chez ce kiné qui m'ausculte, qui me donne toutes les recommandations d'usage et qui, en plein milieu de la consultation, me dit « Bon, <coughs> puis perdre un peu de poids, ça vous ferait pas de mal. » <rire> je le regarde comme ça, puis je lui offre mon plus large sourire, et je lui dis, ben si, justement, en fait, moi j'ai 20 ans de boulimie vomitive à mon actif, et perdre du poids, ou essayer de perdre du poids, est une des choses qui m'a fait le plus de mal. Du coup, il me regarde complètement halluciné, il m'est ému comme ça, il me dit, mais je suis vraiment désolée, je ne pouvais pas savoir. Je lui dis, ben oui, mais justement vous ne pouviez pas savoir. Et une réflexion comme celle-là, elle n'est pas anodine. Donc, il me paraît assez important de s'interroger sur la pertinence de l'affaire. Et du coup, on a eu toute une discussion hyper intéressante sur la façon d'aborder ces choses-là avec sa patientèle, euh, sur l'importance de, de se poser la question déjà, parce que énormément de personnes grosses se prennent systématiquement des réflexions sur leur poids quand ils vont voir le médecin, alors même qu'elles ont des pathologies qui ne sont pas impactées, pour lesquelles maigrir ne changerait rien. Donc déjà, s'interroger sur la pertinence euh, de, de, de recommander la perte de poids, et ensuite, dans la façon d'aborder le poids, euh, intégrer le comportement alimentaire. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui repartent des cabinets médicaux complètement horrifiées, complexées, et, 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 enfin, en allant encore plus mal que, 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 qu'avant d'être allées au rendez-vous médical, et ça c'est super grave et si j'ai eu envie de raconter cette histoire, à mon sens assez positive, parce qu'elle a débouché sur une discussion super constructive avec ce qui c'est parce que je voudrais dire aux auditrices que c'est super important que la honte change de camp. En fait, alors évidemment que si vous vous en sentez la force, parce que l'idée c'est pas de s'imposer une violence, mais... Mais si vous vous en sentez la force, ça vaut le coup de répondre aux réflexions, aux remarques grossophobes. Ça vaut le coup de parler de votre comportement alimentaire dans les espaces médicaux. Et et ça vaut le coup, à notre échelle, de contribuer au changement de mentalité et de rompre la grossophobie médicale.
1: Waouh
5: wow. ouais. Bravo,
3: Zina, pour la patience, Mais la pédagogie. Balaise, c'est ça.
5: fou de devoir sciencer un médecin. Enfin, Mais à ouais. ce point-là, c'est, c'est quand même hallucinant. Et effectivement, elle avait la pêche pour, pour faire preuve de pédagogie comme ça. C'est, c'est pas comme ça ouais. tous les jours. Attends, tu Mais remplaces euh, 10 ans de fac bah je bah sais pas ça, combien ça, de temps quoi, d'études. C'est, bah, bah, comme
4: dit Zina, c'est, il faut le faire si on en a, si le, on en le, la, a force, la, la force. Si on en a la force. Bah oui. Parce que, bon, quand on va chez un médecin, euh, généralement, on est euh, dans, un, dans une position de faiblesse. Quoi. Ouais, c'est parce qu'on on est malade, parce qu'on est vulnérable, on n'est hum. pas bien.
3: Puis ils ont la figure d'autorité, ils, ils incarnent la l'autorité. D'autorité.
4: Et puis, enfin, euh, médecin ou, ou kiné, ou hum. personnel médical, quoi, euh, si on va les voir, c'est parce qu'on est dans un moment de faiblesse et où on n'est pas bien. Il faut imaginer, du coup, euh, la dose de force et de et de volonté et de ras-le-bol qu'il faut <rire> pour se dire, bon alors soit je m'énerve ouais, <rire> soit je m'éduque, ouais. qu'est-ce que je fais et soit, soit je me à pleurer, <rire> je m'enfuis
3: aussi y a trois alors, complètement, et c'est complètement mmh, mmh,
4: mmh. ok ah oui, je voudrais mmh. vraiment le dire ça mmh. et les, et je, je parle surtout aux meufs pour le coup, euh, les meufs euh, se lever et partir de chez le médecin qui est en train de vous, vous traiter mal, mmh. c'est ok enfin il n'y a aucun problème ouais. Ouais. Ça demande en effet beaucoup de courage et c'est aussi ok de pas se sentir de le faire, mais franchement,
3: faut se protéger quoi. Faut se
4: protéger, faites-le parce que voilà et notamment euh, chez les gynécos, hein, euh, mmh. oui, parce que les gynécos et les femmes grosses, c'est une histoire, histoire de aussi. désamour. c'est très très compliqué. Euh, les plus grosses violences médicales généralement elles viennent des, des gynécos hein, pour les femmes grosses. Se lever et, et partir c'est ok, c'est un acte euh, mmh. tout à fait normal. Mais <rire> voilà. C'est
3: important de le dire effectivement. Ouais, ouais, ouais.
4: Mmh. Et, euh, et oui, et par contre, euh, comme elle dit aussi, euh, là, elle va chez un kiné, quoi. Voilà, mmh. voilà, enfin, il faut, il faut vous dire que c'est pas, c'est pas que nos médecins traitants qui nous disent, euh, oh, t'as un peu grossi, ce serait bien euh, de réfléchir à euh, pourquoi et mmh. euh, comment, euh, voilà. Non, non, c'est, on rentre dans un cabinet euh, d'une personne qu'on ne connaît absolument pas. Il n'y a pas un bonjour, il n'y a pas un comment allez-vous, qui êtes-vous, rien. C'est, on te regarde de la tête aux pieds. et Il eh, faudrait penser à faire quelque mmh. chose là alors euh, je t'emmerde ouais, c'est clair. <rire> et la, la chose je vais fermer la porte et je me casse ouais, donc euh, euh, voilà et parfois c'est dans des, vous êtes dans des états euh, oh, le dentiste quoi. moi le dentiste euh, mmh. m'a, m'a dit euh, <rire> en train de te soigner là, t'as, t'as, tu peux pas parler en plus mmh. euh, voilà et là tu veux dire, il faudrait faire quelque chose quand même pour votre poids parce que là euh, vous allez mourir bientôt et tout. alors quoi, tout, tout, mais quoi mais euh. alors oui parce que on, on le dit souvent on nous menace de mort quoi ouais, si tu ouais. veux voilà on nous ramène à notre mortalité tout le temps et moi ce que j'aime répondre aussi c'est bah, vous aussi vous allez bientôt mourir ouais. <rire> <rire> Que je sache, être mince n'équivaut pas à être immortel. Ah, voilà. C'est <rire> clair. Euh, quel après... est le rapport
3: avec les dents, là Je vois. Genre... Alors,
4: aucun, euh, aucun. Ce même dentiste m'avait aussi euh, arraché une dent à vif non euh, parce que la, la l'anesthésie ne marchait pas. Euh, il m'avait fait huit piqûres d'anesthésie, ça ne prenait pas. Il m'arrache la dent à vif sans me prévenir, sans rien. Je me, voilà, je faillis tomber de l'œil. Euh, oh bon, non, voilà. Je me lève du truc, genre mais qu'est-ce qui se passe Et puis moi bah ouais mais t'as les gencives trop, trop grasses donc euh, <rire> ça n'a pas pris. Et du du coup, je les regardé. <rire> et je disais, mais il n'y a pas de gras dans les gencives, là, monsieur. Enfin, faut arrêter maintenant. N'importe La quoi. faut arrêter de dire mmh. des conneries. Hein, euh, on va se réveiller. Et, euh,
3: oh, non. Quel <rire> délire que le, le donc, wow. euh,
4: donc, on en est là. Enfin, je veux dire, bon, là, je raconte mon histoire, mais ça arrive tout le temps. Enfin, ouais. je veux dire, c'est pas une histoire isolée. Euh, voilà, euh, tu vas chez l'ophtalmo. Euh, premier truc qu'on te dit, c'est bah, faut perdre du poids.
3: Oh. Ah, ah vrai, ouais. D'accord. Super bien. À tout jamais. Enfin, voilà,
4: très bien. <rire> Et sinon, mes yeux, euh, ça va Oui Non D'accord euh, Ah oui, mais bon, le diabète Oui bah D'accord, ah, ok. Bon, vous savez que les personnes minces euh, aussi ont
5: du diabète, ou pas mmh. Enfin, voilà.
3: Et je crois que Zina, elle avait un, elle avait un deuxième témoignage oui, à ajouter Oui, tout
5: à fait. Donc en fait, Zina, elle est, c'est une super warrior, et dans sa lutte contre les troubles du comportement alimentaire, en fait, elle a fait des tonnes de recherches, et elle en est arrivée à devenir carrément une experte d'une méthode de sortie des TCA, qui s'appelle l'alimentation intuitive. Donc, elle nous explique un peu comment ça marche. J'ai souffert
0: de boulimie vomitive pendant 20 ans. Ça a commencé quand j'avais 15 ans, et que je faisais attention à mon poids, suite à des réflexions que je m'étais prises. Et euh, je faisais des régimes hyper stricts, donc forcément, <rire> j'étais complètement obsédée par les aliments que je m'interdisais, et je finissais par craquer et faire ce qu'on appelle des compulsions alimentaires. C'est un problème qui concerne énormément de gens, notamment des femmes et qui est encore beaucoup trop tabou aujourd'hui. J'ai demandé de l'aide plusieurs fois pendant mon parcours à des médecins qui me donnaient des conseils sur mon alimentation ou mon activité physique. C'est-à-dire que j'étais complètement obsédée par ce que je mangeais et euh, le sport que je faisais, et je repartais de chez eux encore plus obsédée que je ne l'étais avant. J'ai été très déçue par l'absence de prise en charge de ces troubles, déjà parce qu'on tombe parfois sur des médecins qui ne sont pas toujours formés à ces questions, et d'autres fois parce qu'on tombe carrément sur des personnes qui ont des conflits d'intérêts et qui n'hésitent pas à vous vendre des formules magiques à base de soupes protéinées et qui se font du fric sur le malaise des femmes. Dans la société d'aujourd'hui, qui n'est pas particulièrement bienveillante envers les femmes, l'injonction de minceur est tellement forte que euh, la plupart d'entre nous sont complètement obsédés par ce qu'on mange. Ce qui a fait que j'ai réussi à m'en sortir, c'est une approche qui s'appelle l'alimentation intuitive, qui a été euh, théorisée par deux diététiciennes américaines en 1995, donc euh, ça date date pas de, de cette année, quoi, qui consiste en dix principes qui appellent à euh, la bienveillance, l'autocompassion, qui invite à écouter sa faim, à s'autoriser à manger, y compris quand on n'a pas faim, et qui invite à se concentrer sur les vraies choses, c'est-à-dire qu'on est nombreuses à essayer de maigrir pour s'aimer, alors qu'on pourrait commencer par s'aimer avant d'apaiser sa relation à la nourriture. On prend souvent les choses à l'envers, et notamment parce qu'on est dans une société qui vend du régime à tout va et qui fonde tout un pan de son industrie sur le malaise qu'on crée chez les femmes. Donc ce n'est pas un discours évident à avoir, c'est une véritable parole alternative euh, qui fait son entrée timidement en France, mais qui a déjà pas mal de succès aux États-Unis. Et euh, l'approche de, de, de l'alimentation intuitive, c'est de vraiment dire aux gens « il est possible de redevenir une mangeuse intuitive ». Il est possible d'avoir une relation à l'alimentation qui soit à peu près aussi évidente que celle que vous avez avec votre envie de faire pipi. Quand vous avez envie d'aller aux toilettes, vous y allez, c'est tout. Vous vous dites pas « Non, j'ai, t- j'ai bu trop d'eau ce matin, non, mais vas-y, je vais pas boire de la journée, comme ça, ce soir, ceci. » Non, euh, vous ne théorisez pas le truc. Vous, vous, vous avez envie de faire pipi et vous y allez. Et puis, ça vous prend pas plus de trois secondes dans votre cerveau, vous pouvez vous concentrer sur d'autres choses. Et bien, croyez-le ou non, il est tout à fait possible, grâce à cette approche, d'avoir ce rapport-là à l'alimentation. C'est du travail, c'est pas évident. Ça demande une déconstruction qui nous fait passer par des chemins émotionnels pas toujours évidents. J'ai fait le choix, moi, de, de partager mes expériences là-dessus et de témoigner sur mon compte Instagram parce que je pense qu'on peut vraiment aider les femmes à se concentrer sur les vrais objectifs qui ne sont certainement pas la
5: perte de poids. Bravo ouais. Bravo C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça avant de la rencontrer et je trouve que c'est carrément révolutionnaire comme approche, sachant qu'apparemment, il y a à peu près 600 000 jeunes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire en France, ce qui est quand même énorme. Euh, 28% des adolescentes sont concernées par des crises de boulimie. 19% Mmh. 19% d'entre elles déclarent avoir des stratégies de contrôle de poids, les TCA constituent la deuxième cause de mortalité prématurée chez les 15-24 ans ouais, juste voilà. après les accidents de la route Non mais enfin, on se rend pas ouais, ouais. compte en fait de, de l'ampleur ouais. du truc tu vois, ouais, bien sûr. et euh, les tentatives de suicide touchent jusqu'à 20% des anorexiques et 35% des boulimiques donc euh, voilà, je pense qu'effectivement c'est, c'est, euh, c'est un sujet qui ouais. est vraiment un truc de santé publique euh, énormissime et qu'on en parle juste pas du tout assez en fait, hein. et on fait pas assez de prévention, puisque encore une fois il y a tout ces industries, de régimes, de machins... Il ouais, ouais. bah,
4: euh... y, y a un lobby, il y a aussi, ce qu'on aime bien rappeler aussi chez Politique, c'est que la lutte anti-grossophobie, c'est aussi une lutte anticapitaliste. Totalement. Totalement. Euh, en fait, de fait, il n'y a pas le choix. De mmh. fait, il y, y a un vrai... Il y a une industrie des mmh. régimes ouais, voilà, c'est ça. qui ouais. se fait un argent monstrueux ouais, ouais. sur le dos de nos corps, de nos santés Et et de nos, et de nos esprits, quoi. Enfin, l'esprit de la femme, euh, s'il est obnubilé par euh, le fait de maigrir, on fait pas d'autre chose, quoi. Mais c'est cool parce qu'on fait que ça. Que penser à euh, maigrir, 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 perdre du poids, pas prendre du poids, contrôler ce qu'on va manger, comment on va manger. Ça a l'air bête et un peu idiot de se dire ça, mais il faut juste s'écouter, quoi. Écouter son corps. T'as faim, tu manges. Voilà. Point. Et tu manges ce que t'as et tu manges euh, ce dont t'as envie sur le moment. Et c'est ok, il y a pas à culpabiliser, quoi. Enfin, c'est quoi, ce truc? Le, le contrôle de, de la nourriture, c'est ce qui amène, enfin la culture des régimes, quoi. C'est ce qui amène aussi euh, à fabriquer des gros de ah oui. plus en plus, quoi. Très clairement, euh, c'est non. pas. Il y a toujours eu des personnes grosses, hein. Euh, c'est une morphologie qui existe depuis mmh. que l'homme existe. Ça a même bon, été
3: valorisé à certaines époques. Ça a même
4: été valorisé, euh, ouais. Et euh, je veux dire quand on voit, euh, on voit les, les statuettes préhistoriques, ce sont oui. des femmes grosses. Euh, bon ben, bah, hein.
3: c'était, c'était signe de bonne santé, je, je sais. Je que dans je l'art en tout cas. Je que
4: crois hein. qu'elles avaient pas Mcdo Ouais. C'est dans Marque euh, <rire> voilà. Donc il y, y a aussi des questions comme ça à se poser ouais. de euh, pourquoi on veut parce que c'est vraiment ça hein, on veut éradiquer une partie de mm-hmm. Euh, mm-hmm. des femmes une partie de la société on veut se débarrasser des gros donc euh, pourquoi qu'est-ce que ouais. qu'est-ce qu'il y a en fait, ben alors, qu'est-ce qu'on on... montre bah ben, on montre que euh, on est l'échec de, de la culture ouais. des régimes. Donc, euh, ça, il ne faut pas trop, trop le montrer. Il ne faut pas trop euh, mmh. que les gens euh, le voient, que les femmes le voient. Il faut qu'on nous diabolise encore. Parce que, comme ça, on peut faire peur et on peut contrôler encore un peu plus mmh. euh,
3: l'assiette des femmes. Quoi. Bien sûr. Mmh. Donc, euh, ouais. On l'a dit la dernière fois. On disait si, si demain toutes les meufs du monde se, s'aimaient, le nombre d'industries qui se pèteraient la gueule. Et
4: alors, c'est... moi, je vais, je, vais, je vais un peu au-delà. Parce que s'aimer, c'est une injonction, que, c'est une injonction supplémentaire, je pense. Ah
3: oui, mais moi, quand je dis ça, c'est. Euh, ouais. oh, pardon, c'est vrai que je, 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 je le formule mal. Mais si demain, on, on, tout le monde euh, vivait son corps c'est de ça. façon très normale, Exactement. le maquillage, la cosmétique, ouais. la chirurgie, la coiffure, oui. les régimes, le machin, tout ça s'effondrerait, en ouais. fait. Donc, euh, la société capitaliste a tout intérêt à ce qu'on se déteste, en fait. Complètement. Voilà.
4: Et elle fait tout pour ça. Mm. Et, euh, et donc, euh, rejoignez la lutte anticapitaliste. Oui <rire>
3: <rire>
1: petit appel Pardon, excusez-moi <rire> Ah non,
5: alors là, t'excuses pas de ça ici, t'inquiète
4: <rire> Non mais voilà, c'est quelque chose dont... Enfin, on nous dit souvent, ah, vous exagérez Non, non Ah non, non Deux minutes ah, euh... Posez-vous deux minutes, ouais. réfléchissez Et vous allez voir que tout est imbriqué, en mmh. fait... Euh, et organisé Et organisé, et euh, ça va aussi euh, avec la lutte contre le racisme, mmh. enfin, donc, euh, voilà, il faut... Euh... L'intersectionnalité, c'est la vie.
3: Écolité <rire> Bien, et eh ben je sais pas, tu avais peut-être quelque chose à ajouter de suite au témoignage de Zina
5: Non, non, bah, suivez-la sur Instagram parce que du coup elle développe vachement en fait tout, tous les Elle écrit des très très euh, quoi très jolis textes. C'est quoi son compte euh... C'est Zinaï, mais je le mettrai dans la, dans la description. Ouais. Ok, bien, bah,
3: du coup Marga, tu nous présentes, il me semble, la dernière Warrior. Oui,
1: exactement, c'est Marie. Marie est médecin et elle est aussi la mère d'une fillette de 7 ans qui a, je mets des guillemets, un poids supérieur à la moyenne. Et elle nous a écrit un mail sans nous faire de, de vocal, mais ça m'a paru super intéressant. Donc euh, je 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 voulais quand même le partager euh, avec vous. Donc on le sait, hein, souvent, euh, la grossophobie, les troubles du comportement alimentaire, ça commence chez soi, à la maison, en famille. On en a déjà un peu parlé. Mais euh, je pense qu'il y a des parents qui nous écoutent et qui se demandent mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi, nous, quand on est parents Alors euh, voilà la réponse de Marie que que je vais vous lire. Je suis sensibilisée à la grossophobie et je fais attention à ce qu'elle se sente bien dans sa peau. Je lui dis qu'elle est belle, canon. Je prends soin de l'équilibre des repas. D'ailleurs, j'adore cuisiner et j'essaie d'organiser un maximum de marches, d'exercices et d'activités sportives. Mais ce qui nous pose le plus de problèmes, ce sont les rendez-vous chez les médecins, les généralistes. J'ai été choquée de ce que j'ai entendu, et pourtant je suis médecin moi-même. Un médecin a montré la courbe d'IMC à ma fille, qui avait 7 ans, incapable de comprendre quand elle regardait, et il lui montrait son point et celui de la moyenne en lui disant « va y avoir du travail ». Lors de cette même consultation, le médecin lui a énuméré tous les aliments interdits. Les viennoiseries, les crêpes, ambiance régime des années 80. Ma fille a demandé si elle avait le droit de cuisiner des biscuits ou un gâteau avec moi pour son goûter. Je précise au médecin que c'est l'occasion pour nous d'y mettre des fruits. Le médecin lui a répondu « Pourquoi C'est ton anniversaire Les gâteaux, c'est pour les anniversaires ?» Un autre médecin m'a demandé de cuisiner uniquement des purées ou des soupes le soir, alors que je lui avais expliqué que c'était ce qui posait le plus de problèmes à ma fille. On nous a distribué des fiches illustrées pour les enfants pour qu'ils calculent combien de morceaux de sucre et quelle quantité de matière grasse contiennent chaque aliment. Ce qui est le plus problématique, c'est que ce sont des phrases entendues lors de consultations de prise en charge spécialisées de l'obésité infantile par des professionnels qui devraient être les plus compétents sur ce problème. Je suis alarmée de voir les messages que nous transmettent un certain nombre de confrères. Non seulement ces messages sont inadaptés, non productifs, mais me paraissent même nocifs pour la santé. Pour moi, la prise en charge de l'obésité, en particulier infantile, telle que véhiculée par les médecins qui ont croisé notre route, est un échec de la médecine en 2021. J'ai dû expliquer à ma fille de 7 ans que même les médecins pouvaient se tromper, qu'elle ne devait pas tout écouter, que même face à un docteur, elle avait le droit de réfléchir et de dire qu'elle n'est pas d'accord. Et symboliquement, nous avons jeté les carnets de prise en charge du réseau à la poubelle. Je voulais juste conseiller à d'autres personnes qui rencontrent ce problème de ne pas hésiter à consulter plusieurs professionnels, médecins, diététiciens, nutritionnistes, éventuellement psy, jusqu'à ce qu'ils trouvent la personne qui leur convienne et qu'ils ne sont pas obligés de répondre à toutes les injonctions qu'ils entendront. Voilà pour le témoignage de Marie. Ouais, merci je... beaucoup. T'as 7 ans et tu te manges ça. Quoi. Voilà. Ça, il... ça fait, alors, j'imagine euh... ça fait beaucoup écho à ce que tu ah, disais de toi. C-
3: ça
4: fait écho beaucoup ben, à mon histoire, à l'histoire de
1: plein plein de personnes voilà. grosses que je connais. Mais ce qui est hallucinant, c'est de voir que ce qu'elle raconte là en 2021, finalement, ce que tu as vécu. Ouais, euh... c'était dans les années 80, moi. Hein, voilà. Donc, euh, donc a pas, ça 80, pas changé. Donc ça n'a
4: pas changé. Donc euh, c'est assez hallucinant. Et en même temps, je, je suis pas du tout étonnée. Enfin, de vraiment pas. Mmh. Après moi, je. je, je... J'ai envie de, de dire aux, aux parents d'enfants, euh, d'enfants gros Laissez-les tranquilles quoi. Mmh. La, Laissez-les en paix quoi. Ouais, ouais. Et puis il euh, y, aura, y aura le temps Eux euh, plus tard euh, Quand ils seront euh, ados Eux ou adultes Jeunes ouais. adultes euh, De gérer euh, leur poids euh, comme ils en ont besoin Et à moins que ce soit Une demande de leur part euh, ouais. expresse Parce qu'ils en souffrent Et dans ce cas là, voir pourquoi ils en souffrent enfin, Si c'est à cause des moqueries euh, Voilà mmh. Bon, ah, ok, mais sinon, laissez les gamins et c'est pas toire, la peine quoi. de enfin, l'envoyer chez les diététiciens, Mais etc. non, Parce mais ça, ça lui dit qu'il la... y a un problème, justement. Mais c'est la porte ouais. ouverte. Mmh. Pardon, c'est la porte ouverte aux troubles du comportement alimentaire. Ouais, 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 ouais. Quand tu commences à 5 ans, 7 ans, euh, à ce qu'on t'explique que euh, telle sorte d'aliment, c'est mmh. mauvais, telle sorte de truc, c'est mauvais, tu te l'interdis, évidemment. Mmh. Enfin, Même si t'as 7 ans, euh, que ouais. t'as envie de manger un bonbon, tu vas le manger avec de la culpabilisation derrière. Mmh. Mais alors, bien vénère hein. mmh que derrière on a trois euh, quatre médecins comme ça qui te dit euh, bon bah, attention il y a du travail euh, mmh. tu vas tu vas mourir à 20 ans enfin euh, voilà t'es un enfant quand t'es euh, chez justement le, le coup de du gâteau d'anniversaire ah, pardon c'est, mais c'est, 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 triste, c'est hein. vraiment c'est ce que j'ai entendu dans ma vie moi c'est à dire que pendant pendant dix ans moi j'ai mangé des gâteaux que pour mon anniversaire même quand j'allais à l'anniversaire de mes copains j'avais pas le droit de manger du gâteau parce que euh, j'avais pas le droit donc mmh. euh, il fallait pas et je me souviens que il euh, y avait mes copines qui <rire> faisaient un trafic de gâteaux quoi <rire> Il euh, y avait mes copines qui, euh, sans la... on se mettait dans des endroits où il n'y avait pas les parents qui nous voyaient et elles me filaient une tranche de gâteau en douce, quoi. Enfin, ouais. genre, non, c'est mon anniversaire, tu vas manger un tran- une tranche de gâteau quand même. OK, euh, les gars, il <rire> y a un vrai problème ouais, là. Ouais. Donc, c'est euh, Arrêtons de, de focaliser sur le poids des enfants. Un enfant, ça reste un enfant. Et puis, euh, bah, s'il est un peu plus gros que la moyenne, OK, bah, il sera un peu plus gros que la moyenne. Et on verra plus tard, quoi. Ouais. Enfin, en en faisant le... un
3: problème, on ne peut que aggraver le truc. En
4: Complètement. Fond. Mais euh, alors, c'est, vraiment, j'insiste. Hein, c'est en mettant au régime des enfants mmh. qu'on fait des gros. Ouais.
3: Donc, euh,
4: y a pas, parce que vous n'allez pas trouver une histoire de personnes grosses adultes. Il n'a pas été mis au régime euh, enfant. Il euh, y en a pas. Ça n'existe pas. Donc, je euh, ne sais pas, apprenez de, des erreurs dans nos
3: parents et mm.
4: voilà, ne les faites pas. Laissez les enfants tranquilles.
3: Et donc, on peut se concentrer sur la bienveillance, simplement, Mais vis-à-vis de gosses. Et puis,
4: donner, donner aussi des armes, du coup, euh, aux enfants euh, pour se défendre ouais. par la parole, quoi. Enfin, mm. je ne parle pas forcément de. Et surtout pas entre enfants de, de violence quoi. Mmh. Mais, non, mais, euh... des des, mais des punchlines. Mais des punchlines et mmh. parler et expliquer. Parce qu'un enfant aussi, les enfants, ils reproduisent ce qu'ils entendent à la maison, hein. mmh. très clairement. La grossophobie de l'enfant, elle vient pas de nulle part. Elle mmh. vient de ce qu'il y a à la maison. Elle vient de tous les livres qu'ils ouais. lisent euh, voilà. Et souvent, s'asseoir et discuter avec un enfant, ça change tout, mmh. vraiment. Ça lui ouvre d'autres perspectives et ça lui permet de se rendre compte que ça lui permet de, de voir que bah, c'est pas parce que t'es gros que t'es plus bête ou que t'es plus mmh. méchant
3: ou que... Voilà. Ouais, tu as pas, pas moins de valeur. C'est important de le dire. Quoi. Ouais. Bien, bah, du coup, c'est intense ah, bah oui cet épisode. Non mais j'adore. Il pourrait durer 4 heures. Franchement, c'est tellement nécessaire d'avoir ouais. ces discussions-là. C'est, oui, c'est, oui. c'est passionnant, vraiment. Merci beaucoup, Merci. Anouch. Et, et du coup, c'est, un, c'est le moment justement. Ça fait une bonne transition où on va se faire du bien. Du, du, du. Du coup, cette fois, Vanouche, ben, on t'a demandé si tu voulais t'en occuper de, ce, de cette partie self-care. Tu l'as, ouais. l'as mieux placée pour l'incarner <rire> dans cet épisode. Et tu, nous as, tu veux nous parler d'arrêter de se détester
4: c'est ça. C'est pour moi le plus important. C'est pas de s'aimer. C'est pas de d'arriver forcément à se dire ah, je suis géniale. Je suis trop belle. Je suis... On s'en fout en vérité. Enfin voilà. Le plus important, c'est d'arriver à avoir une relation très neutre en fait avec son corps. Ça reste un corps. Il est gros, ok. Il est maigre, ok. Il est euh, il est pas valide, ok. Ça reste un corps quoi. Enfin, voilà. C'est pas ça ne nous définit pas complètement. Il y a tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui nous définit, notre, nos émotions, euh, nos pensées, no, no, notre notre intelligence. Et, euh, et oui, c'est arriver à avoir une relation très neutre avec euh, avec son corps pour arriver à ne plus se faire de mal, mmh. pour arriver à se dire que ben même si j'ai un corps gros, j'ai le droit au respect. Donc je, je me ferai pas mal parler par le médecin, je me ferai pas mal parler par euh, les inconnus dans la rue, je me ferai pas mal parler par le banquier parce qu'il a décidé que voilà, je me ferai pas mal parler par le recruteur parce qu'il trouve que je suis trop grosse pour le, le job. Bon, euh, voilà, arriver à, à avoir cette euh, relation de, de neutralité et de bienveillance en tout cas, voilà, avec soi-même pour se dire euh, je mérite le respect quoi qu'il arrive. Voilà, euh, c'est tout. C'est Très basique, mais c'est non, important. Et puis,
3: euh, <rire> basique, mais loin d'être simple. Très donc loin d'être euh... simple,
4: ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et, et euh... c'est normal aussi hein, d'avoir, euh, que ça prenne du temps. Ouais. C'est normal que ce soit compliqué. C'est normal d'avoir des pensées grossophobes. Les personnes grosses elles-mêmes ont des pensées grossophobes envers elles. Bien donc, euh, bon, voilà, OK. Ça prend du temps à déconstruire. Et ben, c'est jamais complètement déconstruit. Après, la première étape, c'est de se rendre compte qu'il y a, y a des choses à déconstruire. Ouais. Voilà, donc... Euh... On commence par là. Exactement. <rire> merci. Merci beaucoup. Merci, Anne. Beaucoup merci à vous. À
3: bah, du coup, c'est, j'allais dire déjà, mais non, mais c'est la fin de cet épisode spécial Warriors contre la grossophobie. On espère que ça t'a filé la pêche si t'es concerné et qu'on t'a donné envie de te sensibiliser, voire de te mobiliser si c'est pas le cas. Comme pour le sexisme, le racisme, l'homophobie, on a besoin de toutes les énergies pour avancer. On sera jamais trop nombreuses et nombreux à s'emparer du sujet dans nos quotidiens. On remercie nos Warriors. Merci donc à Sandra, Maïlis, Anaël, Zina et Marie. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos luttes et votre flamboyance aussi. Merci tout particulièrement à toi, à Anouche. Merci pour tes éclairages. Pendant, pendant toute l'émission. Et puis encore bravo euh, pour tes engagements, bravo à toute merci l'équipe beaucoup. de Politique Vraiment, vous faites un taf euh, mm. monumental et plus que nécessaire. Donc euh, je suis trop contente qu'on ait fait cet épisode. Merci,
4: <rire> merci à vous. Merci.
3: Et euh, dans le prochain épisode, bah du coup, on parlera d'éducation des enfants. Euh, ça fera encore un fil, hein, puisque finalement, on en a pas mal parlé. Si tu parles donc de sexisme euh, avec tes gosses, si tu penses l'éducation de ton fils, si t'en as marre d'élever ta fille comme une warrior, si tes gosses ne se laissent déjà pas faire, et bien raconte-nous tout. On veut tout savoir. Donc tu peux nous écrire ou nous envoyer un petit audio de 3-4 minutes environ warriors at yespodcast.fr On veut tout savoir on remercie notre label marseillais Podcast ainsi que Radio Grenouille qui nous accueille dans son studio. Et pour connaître les prochains appels à témoignages, tu peux nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, at YesPodcast. Tu peux aussi nous écouter et nous partager depuis N'appel, n'importe quelle appli de podcast. On se retrouve très bientôt, dans deux semaines, pour un nouvel épisode bonus. Et d'ici là, n'oublie pas, il y a de la place et de l'amour pour tous les culs, quel qu'ils soient. Ton corps existe, ton corps est politique, ton corps est sublime parce que c'est le tien. T'es légitime, t'es belle, t'es forte, bref, meuf, T'es Noirior.
1: Yes, yes. <laughs>